0: Hallo Daniel, wie geht es dir heute? Heute möchte ich dir und meinen anderen Hörerinnen und Hörern eine ganz spannende Geschichte erzählen. Am 7. August 1760 wurde Anna Margareta Schönleben in Nürnberg im Gasthaus zum Schwarzen Kreuz geboren, was, wie ihr im Verlauf der Geschichte hören werdet, als geradezu gruseliges Vorzeichen gewertet werden kann. Anna Margareta wurde schon früh vollweise und musste in ihrer Jugend ständig von einem Heim ins nächste und von einer Ziehfamilie zur nächsten ziehen. Als sie im heiratsfähigen Alter war, bestand ihr damaliger Vormund auf die Heirat mit dem doppelt so alten Unteroffizier und späteren Notar namens Zwanziger. Die Ehe war von Beginn an unglücklich. Tagsüber ging ihr Mann seinem Beruf nach, die Abende verbrachte er regelmäßig im Wirtshaus, wo er oft auch übermäßig viel trank. Fehlte das Geld für seine ausgiebigen Trinkgelage, so kam es auch zu Streit und Gewalt, doch am meisten litt Anna unter der Einsamkeit. Mit ihrer Volljährigkeit erhielt Annas Mann das Erbe ihres Vaters ausgezahlt, das den beiden zu einem erfüllten und überschwänglichen Leben verhalf. Die nächsten Jahre waren geprägt von Bällen, schönen Kleidern und Kostümfesten. Doch sie verprassten das komplette Erbe und Armut zog wieder im Hause Zwanziger ein. Während ihr Mann erneut dem Alkohol verfiel, sorgte sie für ihren gemeinsamen Unterhalt, indem sie ihren Körper verkaufte. Zwei Jahre später konnten sie eine erfolgreiche Uhrenlotterie aufbauen und kamen so wieder zu einem ansehnlichen Vermögen. Anna blieb allerdings in ihrem Gewerbe und gab sich auch weiterhin Männern hin, wenn sich dies finanziell für sie lohnte. Ihr weiterer Lebensweg würde den Rahmen dieses Vorspanns sprengen, denn das Auf und Ab, das Annas Leben ständig begleitete, könnte ganze Bücher füllen. Ich möchte in den Shownotes deshalb auf eine sehr interessante Seite verweisen, auf der ihr die geschichte der Anna Margareta -20er nachlesen könnt. Steigen wir nun kurz an der Stelle, wieder ein, an der Annas Geisteszustand seltsamer Ausprägungen annahm. Inzwischen war sie schon eine Frau, der man ihr alter schon ansah, und trotzdem glaubte sie, dass alle Männer ihren Annäherungen erliegen müssten. Das war aber nicht der Fall, im Gegenteil. Alle Männer, die sie für eine mögliche Eheschließung ausgesucht hatte, dachten gar nicht daran, sie zu heiraten. Sie nahm verschiedene Arbeitsstellen bei wohlhabenden Männern an, in der Hoffnung auf eine Heirat. Stand dem Ganzen eine Ehefrau entgegen, wurde diese kurzerhand mit Arsen vergiftet. Scheiterte die Hochzeit an anderen Dingen, zog sie weiter und suchte sich einen anderen wohlhabenden Mann. Wollte dieser nicht, wie sie wollte, schmeckte der Wein plötzlich seltsam und im Blut der Leiche wurde Arsen gefunden. Das ging so lange, bis Anna die schwangere Frau eines Richters vergiftete. Weil noch viele weitere Personen des Haushalts, daneben zahlreiche Besucher, Dienstboten und Mägde erkrankten, wurden die vorrätigen Lebensmittel in einer Apotheke einer Analyse unterzogen, woraufhin in den Salzvorräten große Mengen an Arsen gefunden wurde. Nach der Exhumierung der frühen Opfer wurde Anna Margareta Zwanziger wegen dringendem Tatverdachts verhaftet. Bei ihrer Festnahme hatte sie drei Päckchen Gift bei sich, zwei Päckchen mit sogenannten Mückenstein und eines mit Arsenik. Bei der Verhandlung gab sie zu, Gift verabreicht zu haben. Sie behauptete aber, keinen Tötungsvorsatz gehabt zu haben. Im Juli 1811 erging ihr Todesurteil. Anna Margareta Zwanziger wurde am 17. September 1811 enthauptet. Herzlich willkommen zu einer weiteren Urlaubsetappen Podcast-Episode, in der ich noch einmal kurz von Kiel erzähle, euch einen Ostsee-Krimi vorstelle und dann auf den Harz zu sprechen komme. Ach ja, und um Labskaus geht es natürlich auch noch. Viel Spaß beim Hören. Wir befinden uns aktuell immer noch in Kiel. Die Kieler Woche war inzwischen vorbei, die Aufräumarbeiten in vollem Gange und wir waren ein weiteres Mal auf dem Weg ins Zentrum von Kiel, genauer gesagt an, die, an den Kieler Ostseekai. An dem lag nämlich zu dieser Zeit die Mein Schiff 4 und die hatte ja wenige Wochen zuvor ihre Schiffstaufe gefeiert und wir wollten uns das neue Schiffchen mal genauer anschauen und hatten dann die Hoffnung, dass wir sie vielleicht auch mal von innen besichtigen könnten. Als wir nämlich 2011 mit der Mein Schiff 2 ab Kiel auf Kreuzfahrt gegangen waren, äh, war es für Tagesgäste möglich gewesen, ein paar Stunden auf dem Schiff zu verbringen, um es sich genauer anzuschauen. Und ich dachte mir nun, das würde jetzt sicherlich auch wieder so sein, musste dann aber leider enttäuscht feststellen, dass das nicht der Fall war. Wir kamen leider nicht aufs Schiff drauf. Wir haben alles versucht. Wir haben vor Ort mehrere Personen angesprochen, die äh, mehr oder weniger... Bescheid wussten oder auch nicht und haben dann sogar die Hotline angerufen, um nachzufragen, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe. Ja, wir hatten alles versucht, es lief aber leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Dafür standen wir dann eine ganze Weile am Kai und schauten beim Beladen der Vorratsräume zu und sahen dann sehnsüchtig den Gästen hinterher, die einchecken und auf große, große Kreuzfahrt gehen durften. Abends konnten wir dann das riesige Schiff an unserem Campingplatz vorbeifahren sehen. Wir hatten ja unseren Campingplatz direkt an der Kieler Förde. Und da bekamen wir dann wieder richtig Sehnsucht auf Kreuzfahrt. Ja, aber wir waren ja mit unserem Wohnwagen unterwegs und das war auch gut so. Im Laufe der nächsten Tage war es dann aber ziemlich heiß, denn plötzlich kam die Hitzewelle nach Deutschland, die ihr alle ja miterlebt habt. Und äh, ja, wir waren eine Woche zuvor noch bei 8 Grad im Faserpelz rumgelaufen, zogen dann jetzt in Kiel die T-Shirts an und eine Woche später im Harz hätten wir diese am liebsten wieder ausgezogen. Eigentlich könnte ich an dieser Stelle dann einen Sprung machen, denn in den nächsten Tagen passierte nicht mehr viel. Wir haben uns die Gegend rund um Kiel angeschaut, haben den recht unscheinbaren Ort Kalifornien besucht, in dem man eigentlich nur zwei Dinge tun kann baden und am Strand liegen. Und, ah ja, und Fahrradfahren kann man noch stimmt. Ich habe am Strand ein Schild entdeckt, auf dem ein halbes Dutzend Themenfahrradwege eingezeichnet waren und es gab dort ein großes eine große Fahrradleihstation. Der Ort Kalifornien soll übrigens aus der Laune eines Fischers heraus entstanden sein. Ein Fischer hat angeblich die Holzplanke eines Schiffes gefunden, auf der der Name eines gesunkenen Schiffes, nämlich California, stand. Diese Holzplanke hat er sich dann über seine Haustür genagelt und irgendwann entstand daraus der Ortsname. Ein anderer Fischer, einen Ort weiter, hat sich dann angeblich aus Schabernack das Wort Brasilien auf ein Stück Holz geschrieben und über seine Tür genagelt. Tja, und seitdem gibt es ein paar Kilometer weiter neben Kalifornien auch noch den Ort Brasilien. Und so haben wir an diesem Tag eine kleine Weltreise gemacht, nämlich von Kiel nach Kalifornien und kurz darauf nach Brasilien. Am gleichen Tag waren wir auch in Schönberg im Ortsteil Schönberger Strand, ein kleiner Badeort in der Nähe von Kalifornien und Brasilien. Dort gibt es am Ortseingang einen kleinen Museumsbahnhof, auf dem verschiedene alte Waggons stehen. Und auch der Bahnhof sieht aus, als ob sich dort seit 100, 150 Jahren nichts mehr verändert hätte. Auf dem überdachten Bahnsteig standen alte Wartebänke und wenn man sich dort hingesetzt und seine Fantasie freien Lauf gelassen hätte, dann hätte man den Lärm und Geruch einer Dampflok wahrnehmen können und das Stimmengewirr der Reisenden hören können. Das war dann wirklich eine unfassbar schöne und angenehme Stimmung. Und vielleicht auch deshalb, weil zu diesem Zeitpunkt dann auch keine Menschenseele dort war, nur wir zwei waren allein und da fegte so ein bisschen der Wind durch und wirbelte so den Staub auf und das war wirklich eine ganz faszinierende und tolle Situation in diesem Moment. Ja, das war es eigentlich jetzt wirklich von Kiel. Wir waren noch einmal in Laboe am Hafen lecker Fisch essen. Ah, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um euch von unserem Lapskass-Essen zu erzählen. Ich hatte ja beim Hörertreffen vom lieben Joachim ein Glas Labskaus geschenkt bekommen. Wie ich euch ja bereits erzählt habe, durfte ich zwischen Currywurst im Glas und Labskaus wählen und entschied mich dann für die mutige Variante, nämlich für Labskaus. Jetzt blieb nur die Frage, ähm, aufheben und mit nach Hause nehmen oder die Vorteile des küstennahen Urlaubs nutzen und frischen Fisch besorgen, um diesen mit dem Labskaus zusammen zu essen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich absolut keine Ahnung hatte, wie man Lapskaus isst. Und jeder, der äh, gut gemeinte Ratschläge diesbezüglich verteilte, wusste es eigentlich auch nicht so recht. Also jeder hat irgendwie so etwas anderes davon erzählt. Und dann habe ich einfach mal Google in, äh, um Hilfe gebeten und habe dann gesehen, dass das auch ziemlich unterschiedlich ist, nämlich von Region und Region und von Land zu Land wird Labskaus nämlich anders gegessen, in Deutschland anders als in Dänemark, in Schleswig-Holstein anders, Schleswig-Holstein anders als in Niedersachsen. Also ich denke, man kann da eigentlich gar nichts falsch machen. Wir haben dann auch keinen Rollmops besorgt, sondern verschieden eingelegten Hering, nämlich Pfefferhering, Kräuterhering und Sherryhering. Dazu gab es dunkles Rockenbrötchen, längs aufgeschnitten und äh, rote Betesalat mit Zwiebel hatte ich besorgt. Den Labskaus erhitzte ich dann im Topf auf unserem Gasherd, was relativ schnell ging. Also man darf diese, diese Kraft, die von Gas ausgeht, nicht unterschätzen. Ja, und dann konnte es auch schon losgehen. Irgendwie riecht der Labskaus ja ein bisschen wie, mein Herz allerliebster meinte Hundefutter. Und das fand ich ja so gar nicht. Ich fand, es ruch irgendwie nach lummeliges Mettbrötchen, nach, ja, nach, nach Mettbrötchen. Und äh, da waren wir uns dann auch einig, es schmeckte auch wie Mettbrötchen, und zwar wie heißes Mettbrötchen einfach. Und im Zusammenspiel mit dem Fisch und der Roten Beete war das Ganze dann zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber mein Herz allerliebster, der das Zeug wie ein Verhungern da reingemampft hatte, seufzte dann irgendwann genussvoll auf und meinte nur noch, mh, mmm, lecker. Wobei ich dann natürlich etwas irritiert war, weil er ja kurz zuvor gesagt hatte, es würde irgendwie nach Hundefutter riechen. Äh, ja. Demnach äh, schmeckt Hundefutter wohl sehr lecker. Nee, aber ich, ich muss sagen, mir schmeckt das auch sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach war die rote Beete überflüssig, die passte irgendwie gar nicht dazu, fand ich. Ob ein Spiegelei besser gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht. Ich war dazu faul gewesen, eins zu machen, aber in einigen Rezepten hatte ich gesehen, dass man da auch gerne ein Spiegelei drüber schlägt. Was ich nochmal irgendwann machen möchte, wäre ein Labskaus in einem richtigen Restaurant essen, wo ein Koch das Zeug frisch zubereitet, also frisch durch den Wolf gedreht hat und dazu Bratkartoffeln serviert. Das werden wir auf jeden Fall noch einmal versuchen. Ich muss mal schauen, wohin der nächste Norddeutschland-Urlaub hingeht, vielleicht wieder Richtung Zingstars oder nach Rügen und ob es dort so etwas vielleicht auch gibt. Ich rücke ja immer weiter von unserem Gardasee-Urlaub im Herbst ab, am liebsten würde ich gleich wieder in den Norden fahren. So schön war es diesmal dort. Nicht nur diesmal, so ist es immer, eigentlich immer, wenn wir dort oben sind. Und so guten Fisch gibt es am Gardasee, wo wir eigentlich hin wollten, ja auch nicht. Und ja, es macht mich einfach an, wieder nach Norddeutschland zu fahren. So, jetzt wäre ich mit meiner Erzählung am Ende von Kiel angekommen. Und das wäre jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um noch von einem Ostseekrimi zu erzählen, den ich von einer lieben Hörerin rechtzeitig vor dem Urlaub geschenkt bekommen habe. Plötzlich lag abends eine Büchersendung von Amazon mit einem lieben Gruß darin auf dem Küchentisch. Ich solle damit viel Spaß im Urlaub haben. Zu meiner Schande muss ich sagen, dass ich im Urlaub viel zu wenig gelesen habe. Ich habe einen dicken Stapel an Bücher mitgenommen und bin die ersten sieben Tage kein einziges Mal dazu gekommen, ein Buch in die Hand zu nehmen. Jetzt ist es natürlich auch zu dieser Jahreszeit so, dass es im Norden erst sehr spät dunkel wird. Da merkt man als Allgäuer wirklich deutlich einen Unterschied. Der Sonnenuntergang ist bestimmt eine halbe Stunde später und dadurch, dass auch keine Berge im Weg stehen. Ja, ich würde sagen, gleich, also gefühlsmäßig ist es im Norden sicherlich eineinhalb Stunden länger hell, in Anführungszeichen, also gefühlt hell, als bei uns. Jedenfalls waren wir in der ersten Woche jeden Abend nicht vor zwölf Uhr im Bett und das ohne noch vorher vor dem Wohnwagen zu sitzen, was man ja gerne abends noch zusätzlich zum eigentlichen Tagesprogramm macht. Tja, und dann war ich von den Tageserlebnissen und der vielen frischen Luft und der Bewegung so dermaßen müde, dass ich in der ersten Woche abends nicht mehr gelesen habe. Das änderte sich dann aber in der zweiten Woche und ich konnte endlich das geschenkte Buch in Angriff nehmen. Dadurch, dass es nur nur 234 Seiten hatte, schreckte es mich auch nicht so ab, wie es ein Buch getan hätte, das 500 Seiten dick gewesen wäre. Und ich war dann auch ratzfatz durch, denn es war richtig spannend. Es heißt Todesbild und wurde von Dietrich Petersen geschrieben. Es ist wohl nicht das erste Buch des Autors, denn er bezieht sich immer wieder einmal auf die Vergangenheit des Kommissars so dass ich davon ausgehe, dass es mindestens schon einen ersten Teil dieser Serie geben muss. Da ich diesen Teil oder die mehreren Teile, ich weiß wie, wie gesagt nicht, wie viele Bücher er schon geschrieben hat, äh, nicht kenne, musste ich mit der einen oder anderen Andeutung leben und kam damit auch ganz gut zurecht. Ähm, die Ermittlungsarbeiten, naja, die scheinen mir nicht besonders fundiert gewesen zu sein. Es gab mehrere Stellen, an denen ich mir so dachte, Ah, wie kommt er jetzt auf diese Schlussfolgerung? Das ist schon sehr seltsam. Oder umgekehrt dachte ich mir, so Leute, jetzt zählt ihr mal eins und eins zusammen und dann geht euch vielleicht ein Licht auf. Was sie dann auch gemacht haben, so viel kann ich sicherlich verraten und dann, ja, dann kamen sie dann schon drauf. Das Ende kommt dann auch ziemlich überraschend. Für mich fast zu schnell. Das hätte, ja, sicherlich noch ein bisschen länger dauern können für meinen Geschmack zumal der Zeilenabstand schon sehr kompress ist und damit schon Seiten gespart wurden. Also das Buch hätte locker 64 Seiten mehr vertragen können. Gut fand ich den Fall selbst und seine Verstrickungen. Auf einer dänischen Fähre auf dem Weg nach Fehmarn wird ein Mann kaltblütig hingerichtet. Der Mann arbeitete bei einer Firma, die die fehmarn weltquerung realisieren sollen was vielen Menschen natürlich ein Dorn im Auge ist. Feinde hatte er also genug. Außerdem wird der Tote als gefühlsunfähiger Mensch mit äh, diversen Sadomaso-Vorlieben beschrieben, sodass auch einige von ihm schlecht behandelte Frauen einen Grund hätten, Rache zu üben. Doch als plötzlich noch ein zweiter Tote auf selbe Art und Weise ermordet aufgefunden wird, muss Kommissar Clemens Mohr, heißt der Gutste, in größerem Radius ermitteln. Lustig fand ich, dass der Autor an der Wusterküste lebt, also genau dort, wo wir gerade Urlaub gemacht haben. Außerdem scheint er ebenfalls dem Campingurlaub verfallen zu sein. Er lässt den Kommissar einen Wohnwagen auf einem Campingplatz besitzen. Ähm, das dünne Büchlein kann ich euch durchaus empfehlen. Ja, es ist spannend und unterhaltsam. Und ich mag es, wie die Fäden so langsam zusammenlaufen und man schließlich selbst drauf kommt, wer da seine Finger im Spiel hat. Und äh, ja, einen kleinen Aha-Effekt gibt es dann trotzdem noch. Das Buch heißt "Todesbild" und ich verlinke es dann mal in den Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch, fällt mir gerade ein, wieder ein paar Fotos und auch einen Link zu einem Urlaubsvideo, Uh, zu YouTube rüber, wenn ihr also mal Lust habt, schaut mal bei YouTube meinen Kanal an, abonniert ihn und uh, dort stelle ich immer wieder mal kleine Urlaubsvideos ein. Oder für irgendwas, kleine Videos, die ich hier aufgenommen habe im Allgäu. Gut, wie sieht es jetzt mit der Zeit aus? Oh, das ist jetzt blöd, das ist jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann erzähle ich doch ein bisschen weiter. Unsere nächste Station war der Harz. Ich hatte ja schon viel davon gehört, vor allem die Norddeutschen schwärmen ja sehr davon und so stand diese Gegend also diesmal auf unserem Urlaubsprogramm. Wir fuhren also in den Harz in die Nähe von clausthal zellerfeld und wir hatten uns dort den Campingplatz Kreuzeck rausgesucht, weil äh, dieser gerade seine Sanitärgebäude renoviert hatte und wir ja sehr großen Wert auf schöne sanitäre Anlagen legen die Lage schien auch gut zu sein und so war die Entscheidung für diesen Platz recht schnell gefallen. Von Kiel bis zum Campingplatz in der Nähe von clausthal zellerfeld wurden uns vom Navi irgendwas um die dreieinhalb Stunden ausgerechnet, was ja mit dem Gespann niemals hinkommt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange wir im Endeffekt gebraucht haben. Es, es war ein verdammt heißer Tag. Wir haben viele Pausen gemacht und äh, ich habe auch Stückchenweise auf dem Beifahrersitz geschlafen. Irgendwann ging es dann von der Autobahn runter, dort stoppten wir dann auch nochmal an einem McDo, tranken dort einen erstaunlich guten Eiskaffee und nutzten das offene WLAN, um noch ein paar Podcast-Episoden runterzuladen. Die mcdoof filiale war dann auch bumsvoll, unter anderem, weil ein Bus voller Postgewerkschaftsmitglieder hier eine kleine Pause eingelegt hat, äh, vom oder zur Streikveranstaltung. Das WLAN war dann auch furchtbar langsam und so verbummelten wir dann sicherlich eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis es endlich weitergehen konnte zum Campingplatz. Uns wurde dort auf dem Campingplatz ein Stellplatz zugewiesen, der gefühlte 200 Meter vom Waschhaus entfernt lag. Das wäre ja noch zu ertragen gewesen, zumal ich ja inzwischen, wie ich euch ja bereits erzählt habe, das bordeigene Porta-Porti benutze. Aber das Problem war in diesem Fall, dass sich dort auch der nächstgelegene Wasserhahn befand, an dem man also frisches Wasser zum Kaffee kochen, zum Salat waschen und zum Spülen bekommen konnte. Kann man zwar auch alles an Bord eines Wohnwagens machen, kann man, machen wir aber nicht. In unseren Kaffee kommt nur frisches Wasser und für den Rest manche ich lieber in irgendeinem großen Spülbecken statt in meinem kleinen Wohnwagen Waschbecken. Gut, wo wollte ich jetzt eigentlich wieder hin? Ja, genau. An dem Tag unserer Ankunft war es furchtbar heiß. Da hatte ja die große Hitzwelle bereits den mittleren und südlichen De Teil Deutschlands erreicht und wir fuhren mitten hinein in diese Bruthitze. Deshalb war erstmal nicht daran zu denken, dass wir irgendetwas unternehmen. Dummerweise hatte ich dann auch noch meine Badesachen im Allgäu vergessen, sodass wir auch nicht in einen der hübschen und zahlreichen Seen in diesem Gebiet springen konnten. Aber wer weiß, ob ich da überhaupt reingegangen wäre, denn ehrlich gesagt, ich bin ja so ein so ein, eine Mimose und gehe eigentlich nur ins Wasser, wenn es mindestens, boah, keine Ahnung, 20, 23 Grad hat. Und das hatte es hier definitiv nicht. Ich habe mal versucht, meine Hände zehn Sekunden lang in den Bachzulauf eines solchen Sees zu halten und habe das nicht geschafft. Das Wasser war richtig zapfig. Wir sind dann am nächsten Tag erstmal nur nach Klausthal-Zellerfeld. Ähm, dieser Ort war uns wegen seines Biathlon-Bundesleistungszentrums bekannt, weil hier unter anderem an Peifer, Franziska Hildebrand und Daniel Böhm trainieren. Trotzdem hat mich dieser Ort total überrascht. Ich war ganz fasziniert von dieser Architektur, die unsere Campingnachbarn als typisch Harzer Bauweise bezeichnet haben. Mich erinnerte diese Klare, lineare Bauart eher an die Häuser, die wir am Nordkap oder auf Spitzbergen gesehen hatten. Irgendwie ziemlich nordländisch, so rechteckig, hohe Häuser, teils farbige Häuser mit einer, mit einer Holzfassade mit vielen hohen, schmalen Fenstern. Aber das hat mir total gut gefallen und ich fühlte mich wirklich in ein anderes, in ein nordisches Land versetzt. Ich äh, werde euch dann auch im Blog ein paar Bilder dazu einstellen, Vermutlich habe ich jetzt wieder sehr undeutlich alles erklärt und es ist sicherlich besser, wenn ich euch diese hübschen Gebäude in ein paar Bildern zeige. In Klausthal zellerfeld haben wir bei der Hitze dann nur ein Eis gegessen an diesem Tag und sind dann wieder zum Campingplatz zurück, wo wir gemütlich gegrillt und den Abend ausklingen lassen haben. Am nächsten Tag sind wir dann aber wirklich endlich gewandert. Ja, wir sind bei dieser Hitze gewandert. Ähm... Das werdet ihr wahrscheinlich denken ganz schön verrückt. Naja, aber äh, wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Im Harz gibt es viel Wald. Man wandert also viel im Wald, viel im Schatten und dann läuft es sich ja bekanntlich wesentlich leichter und nennenswerte Steigungen gibt es da auch nicht wirklich. Jedenfalls keine Steigungen, die wir Allgäuer als beachtenswert empfinden würden. Also wir kamen nicht mal so großartig ins Schnaufen, als wir da gewandert sind. Wir haben es trotzdem langsam angehen lassen und haben mit also mit einem gewissen Respekt, weil wir ja wirklich nicht wussten, was uns erwartet, und haben mit einer kleinen Wanderung begonnen, nämlich mit dem Liebesbankweg, der direkt an unserem Campingplatz vorbeiging und etwa sieben Kilometer lang sein soll. Dieser Liebesbankweg wurde von der Gemeinde gestaltet und Besteht, wie der Name schon sagt, aus einem Wanderweg, an dem verschiedene Bänke aufgestellt wurden. Da gibt es zum Beispiel die Verlobungsbank, die Hochzeitsbank, die Silberhochzeitsbank oder die äh, Pergamenthochzeit, die, glaube ich, nach 33, nach 35 Jahren gefeiert wird. Oh, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm... Wir kamen auch an einer Bank vorbei, die 12,5 jahr zeigt. Fällt mir gerade ein, aber was das jetzt für ein, einen Namen hat, das weiß ich nicht mehr. Auf dieser Runde kommt man dann auch an drei Stempelstellen des Liebesbankweges vorbei, an denen man sich einen Stempel in ein dafür vorgesehenes Prospekt drücken kann. Hat man dann alle drei Stempel gesammelt, bekommt man dann eine sehr hübsch gemachte Urkunde überreicht. Wir konnten diese Urkunde an der Rezeption unseres Campingplatzes abholen und der Campingplatzbetreiber hat sich einen besonderen Spaß mit uns erlaubt und bei der Übergabe der Urkunde sein Smartphone gezückt und einen Tusch inklusive Applaus abgespielt. Und das fand ich dann total lieb und lustig, dass er sich die Mühe gemacht hat und uns damit zum Lachen gebracht hat. Ich muss heute noch grinsen, wenn ich daran denke. Auf der Liebesbankrunde konnte man nicht nur die Liebesbankstempel sammeln, sondern auch einen Stempel für die Harzer Wandernadel. Das ist im Grunde das gleiche System. Man bekommt ein Heft, das allerdings etwas kostet, nämlich eine sogenannte Schutzgebühr von 2,50 Euro. Und dann kann man an zurzeit 222 Stempelstellen einen Stempelabdruck in sein Heft stempeln. Diese Stempelstellen bestehen aus einem kleinen Holzkasten in der Größe eines Vogelhäuschens. Und in diesem Vogelhäuschen befindet sich dann ein Stempel und ein Stempelkissen. Hat man acht Stempel gesammelt, kann man sich an irgendeiner offiziellen Stelle, entweder im Tourismusbüro oder, ja weiß nicht, ob ich es auf dem Campingplatz auch gegangen wäre, die Harzer Wandernadel in Bronze abholen. Natürlich auch weder gegen eine Schutzgebühr von 4 Euro. Man darf das Blechding also auch noch bezahlen. Äh, man darf also fürs Blechding auch noch blechen, ja. Ich komme noch auf diese Han Harzer Wandernadel zurück, aber das möchte ich vielleicht in der nächsten Episode machen, denn darin möchte ich euch dann auch noch von Henrete und dem Brocken erzählen und von riesigen Schnitzeln. Ja, aber für heute soll es das gewesen sein, es lohnt sich also auch nächste Woche wieder dabei zu sein und bis dahin bedanke ich mich für die zahlreichen Amazon-Einkäufe, die ihr über meinen Link getätigt habt. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr, macht gerne weiter damit, empfehlt mich auch weiter oder das Medium-Podcast könnt ihr auch bitte weiterempfehlen an Freunde, an Bekannte und Kollegen. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut, Servus! Dumm, die dumm, die dumm, die little dum die dumm, die dumm. Gut. Also, wo kommen geht's in diese Woche? Oh, heiser heißer Mist? Was haben wir denn heute? Die Kieler Woche war vorbei. Am Kieler Ostseekai liegt die Schiff hier. Besichtigung nicht möglich. In den nächsten Tagen passiert nicht viel. Wir waren in Kalifornien und Brasilien. Da erzähle ich die Geschichte dazu. Dann war das ein Fischer mit einer Barke. Barke, 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 Barke. Nee, das hieß anders Leitplanke. Nee, Leitplanke, Quatsch. Schiffsplanke, Holzplanke. Holzplanke. Schönberger Museumsbahnhof im Ortsteil Schönberger Strand. Rollmaps. Welche Geschmacksrichtung hatten die denn dann? Warte mal, Kräuter. Pfeffer. Hm. Sherry. Äh, rote Beete. Okay, nochmal drinnen. dum 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 di dum di lum dum 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 dum